0: KPMG Klardenker on Air. Transformation meistern.
1: Herzlich willkommen zum KPMG Klardenker-Podcast Transformation meistern, bei dem es heute um die Frage geht, macht die Cloud die IT der Bundes- und Landesbehörden sicherer? Mein Name ist Ronald Koss. Ich bin als Partner bei KPMG für große Transformationsprogramme, unter anderem bei Bund und Ländern verantwortlich. Dabei erlebe ich, wie die Cloud bei den deutschen Behörden eine immer wichtigere Rolle spielt, aber kann sie auch helfen, Cyberattacken zu verhindern. Das will ich heute diskutieren mit Hubert Ludwig, dem erfahrenen Geschäftsführer eines öffentlichen IT-Dienstleisters der DVZ GmbH. Herr Ludwig, Sie sind einer, wenn ich das so sagen darf, dienstältesten Geschäftsführer eines IT-Dienstleisters für die öffentlichen Verwaltung. Sie sind wichtiger Stakeholder und Initiator in zahlreichen Bundesprojekten und Programmen und wie wir wahrgenommen haben, schlägt Ihr Herz für die Cloud.
0: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich auch, dass wir die Gelegenheit haben, mal über das Cloud-Projekt, was der Bund ins Leben gerufen hat, zu reden. Ich würde den Einstieg mal so ein bisschen wählen. Wir haben ja doch eine großpolitische Wetterlage, die uns zum Denken anregt. Wir sehen hier, dass was auf dem Gassektor im Moment in Deutschland passiert, zeigt ja auch, wie stark unsere Industrie und Wirtschaft abhängig ist davon nicht nur Deutschland, sondern das ist auch im europäischen Kontext zu betrachten. Genau das Gleiche hat der Bund natürlich auch vor Jahren eruiert, indem er einfach geguckt hat, welche Abhängigkeiten habe ich eigentlich von großen Anbietern in der IT-Branche und wie will ich sicherstellen, dass ich souverän als Staat handeln kann und agieren kann. Und das kann man durchaus vergleichen mit dem, was weltweit passiert, dass also auch in diesem Sektor eine Abhängigkeit für die Länder gegeben ist. Es gibt Beispiele, dass Länder komplett in die Cloud gegangen sind, die ihre IT komplett ausgetauscht haben und mussten feststellen, dass im Krise Fall dann plötzlich die Cloud nicht mehr zur Verfügung steht und die Handlungsfähigkeit des Staates nicht mehr gegeben ist. Da Deutschland als Industrienation davon abhängig ist, wirklich diese Ressourcen und diese Unabhängigkeit zu haben, muss man einfach auch darüber nachdenken, wie man diese Resilienz und Unabhängigkeit erreichen will. Und das war für den Bund die Aufgabe, das BMI zu beauftragen, ein Projekt zu initiieren und rote Linien festzustellen, wie weit ist die Abhängigkeit der öffentlichen Verwaltung Deutschland weiter eigentlich schon gedient. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, bereits bei diesem Papier mitzuarbeiten. Und ich vertrete nicht nur das DVZ als Geschäftsführer, sondern ich verleite auch den deutschen Arbeitskreis, in dem alle Länderdatenzentralen vereinigt sind, sodass wir eigentlich in Deutschland weit einen deutschlandweiten Überblick haben und haben sehr stark zu diesem roten Linienpapier zugearbeitet. Ergebnis war, es wurde eine Beurteilung gemacht mit externen Beratern und es wurde empfohlen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich strategisch damit beschäftigt, die Abhängigkeit des Staates von diesen großen Hyperscalern und Dienstleistern weltweit zu betrachten und Abhängigkeiten zu reduzieren. Das war die Aufgabe und wir haben uns gefreut, dass wir in dieser Aufgabe ganz stark mitarbeiten durften.
1: Man spürt gerade in allen Programmen beim Bund wirklich, was von Drive da reingekommen ist und wie das auch ausstrahlt. Insgesamt kann man glaube ich trotzdem sagen, die Behörden sind ja etwas spät dran, wenn man jetzt das mit der Wirtschaft vergleichen würde. Und da gibt es eine ganze Menge Erfahrungskurven jetzt bei Wirtschaftsunternehmen einfach schon. Also wir beobachten, dass etwa 55 Prozent der Unternehmen Prozesse wieder zurückführen in lokale Rechenzentren und 24 Prozent machen Rückzieher, weil ihnen die Cloud einfach zu teuer ist. Wie profitieren Sie von den Erfahrungen?
0: Also die Datenzentralen der Länder betreiben heute schon Cloud-Lösungen bei sich selbst, aber auch die externen Clouds werden heute schon genutzt. Die öffentliche Hand hat natürlich besondere Rahmenbedingungen, bevor man in die Cloud gehen kann. Es ist ausschreibungstechnisch nicht ganz einfach. Zum anderen sind es aber auch Rahmenbedingungen, dass man diese Unabhängigkeit und die Wechselfähigkeit in jedem Fall für die Anwendung garantieren muss. Bisher ist es so, dass die großen Anbieter sehr stark auf Infrastrukturunterstützung fokussieren, dass man also Storage oder Serverplattformen nachnutzen kann oder Anmieten kann und wieder abmieten kann. Aber das, was die öffentliche Hand braucht, sind eigentlich Plattformen, auf denen sie ihre Services etabliert, nämlich ihre Software-Applikationen betreiben kann. Und das ist auch für die großen Hyperscaler eine ganz andere Herausforderung. Ich glaube, dass wir mutig auch Applikationen in der Cloud betreiben, aber feststellen, dass die Individualität, die in den Bundesländern vorherrschend ist, durch die Cloud-Anbieter sehr rudimentär nur geboten werden kann. Wenn man Cloud betreibt, braucht man Standards, braucht man Einheitlichkeit, wenn man effektiv sein will. Wenn man Individualität fordert, haben sie natürlich andere Preise, müssen die technischen Plattformen zuschneiden und dieses Zuschneiden setzt immer wieder voraus, dass der große Anbieter sich dann auf die Verhältnisse einer öffentlichen Hand einstellt. Und das ist nicht ganz einfach. Damit entstehen natürlich Zusatzkosten, die sonst mit dem Betrieb der Cloud nicht in Verbindung stehen. Und insofern kann ich das nachvollziehen, dass viele euphorisch in die Cloud gegangen sind, aber feststellen, dass die Cloud auch kein Allheilmittel Heil ist, sondern dass man dafür eigentlich ein Betriebsmodell braucht, was eigentlich interoperabel, modular aufgebaut ist und das über die gesamte öffentliche Hand eine Funktionalität gewährleisten kann. Wir selbst haben in der Arbeitsgruppe diese Standards so weit entwickelt, dass wir heute in der Lage sind, also auch übergreifende POCs zu machen, also Proof of Concept, um den Nachweis zu liefern, dass die Datenzentralen zusammenarbeiten können. Das, was die Strategie der deutschen Verwaltungscloud eigentlich ausmacht, dass es ein föderales System ist, an dem alle Bundesländer und Kommunaleinrichtungen beteiligt sind und auch der Bund mit seinen großen Rechenzentren hier in diesem Kontext die gleiche Rolle spielt. Wir einigen uns auf Standards, wir einigen uns auf Schnittstellen, wir einigen uns auf Betriebsmodelle und was man nicht für möglich gehalten hat, dass das überhaupt möglich ist, weil der Föderalismus ja eigentlich doch so ausgeprägt ist, dass die Länder so ihre eigenen Strategien es ist aber auch ein Stückchen das Abbild, dass die Zusammenarbeit mit den großen Hyperscalern auch zwingt, eine Einheitlichkeit der öffentlichen Verwaltung im Umgang mit diesen großen Hyperscalern auch zu erreichen. Die Hyperscaler sind modern, sie sind innovativ, sie bieten Top-Lösungen an und wir haben mittlerweile auch eine Generation, in den Behörden selbst und in den Datenzentralen, aber auch die Antragsteller, die Online-Dienste haben wollen. Die wollen nicht mehr einen Termin ziehen und sich hinsetzen, um dann einen Antrag auszufüllen und 14 Tage oder sechs Wochen später den Personalausweis abzuholen, sondern möglichst alles online. Und dafür sind grundlegende Voraussetzungen erforderlich. Die öffentliche Hand hat sich mit Rechtsrahmen so umgeben, dass ein Normscreening erforderlich ist, dass man gucken muss, wo kann man auf digitale Unterschrift setzen, wo ist wirklich noch eine Präsenz desjenigen oder derjenigen in der Behörde erforderlich. Und das ist ein komplettes Umdenken, was den Staat dazu zwingt, diesen Modernisierungsprozess nicht nur technologisch zu machen, sondern auch in seinen Verwaltungsprozessen diesen Einzug umsetzen muss. Sonst hat die Verwaltung eigentlich eine schlechte Daseinsberechtigung und wir Bürger urteilen ja eigentlich auch über das Vermögen der Verwaltung. Und ich gebe immer zu bedenken, wir hätten alle das gleiche Problem, wenn wir unter den Spielregeln arbeiten müssten. Also ist der Modernisierungsprozess, neue Prozesse und Definition die Voraussetzung dafür, dass auch neue Technologien und Arbeitsweisen in der Verwaltung einziehen. Außerdem wirbt die Verwaltung auch um moderne und junge Mitarbeiter. Und warum sollte man in die Verwaltung gehen, wenn man steinzeitlich arbeitet? Dieses Ziel hat keiner mehr. Also insofern, glaube ich, verbindet das Projekt nicht nur die Schaffung von Standards, sondern begleitet den Modernisierungsprozess der Verwaltung extrem.
1: Digitale Unterschrift versus Wartemarken war eines Ihrer Stichworte. Können Sie vielleicht noch so ein bisschen beleuchten, wie Sicherheitsaspekte, was für eine Rolle die jetzt spielen, gerade in diesem föderalen Umfeld, diese vielen verschiedenen Teilnehmer, ich stelle mir vor, die haben dann auch unterschiedlichen Standards, gerade auch in sicherheitstechnischen Themenstellungen. Wie ist Ihr Blick darauf? Leiden die oder bekommen Sie die alle auf einen Standard? Frage ich mal provokativ.
0: Genau, als wir das Projekt gestartet haben, haben wir festgestellt, dass wir erstmal Monate brauchen, um den gleichen Sprachgebrauch unter uns zu finden. Der Begriff Sicherheit wird in den einzelnen Datenzentralen und auch in den einzelnen Verwaltungen ganz unterschiedlich ausgelegt, sodass wir eigentlich über eine Rahmenrichtlinie erstmal dazu übergegangen sind, Ziele zu definieren, die wir erreichen wollen und eben bei einem einheitlichen Sprachgebrauch und über diese Definition dann eigentlich auch fachlich zueinander zu finden. Wir haben festgestellt, dass wir sehr unterschiedliches Niveau in ganz Deutschland haben. Trotz Föderalismus haben aber alle Datenzentralen eigentlich die Motivation, diese Lösung eigentlich zu etablieren. Und wir nutzen seit Jahren Standards, die am Markt etabliert sind, also Clusterlösungen, Containerisierung, Fachapplikationen, die modern sind. Also insofern war es wichtig für uns nachzuweisen, dass die Datenzentralen überhaupt miteinander zusammenarbeiten können. Das ist die grundlegende Voraussetzung für eine Cloud-Strategie in Deutschland. Wenn also die föderale Cloud, die aufgebaut werden soll, modular gestaltet ist, müssen alle Bundesländer sich einem einheitlichen Standard unterwerfen, einheitliche Betriebsmodelle haben. In der Arbeitsgruppe haben wir das wirklich geschafft, diese Standards zu entwickeln und der IT-Planungsrat bestätigt diese Vorgaben, die wir machen. Das sind Strategiepapiere, die dann freigegeben werden. Und wir haben ja auch die FITCO, die man so als Arbeitsmuskel des IT-Planungsrat bezeichnen kann. Die setzen die Standards, die wir über diesen Arbeitskreis entwickeln, verbindlich für die Anwendungen der öffentlichen Hand fest. Das heißt, jeder, der sich diesen Standards unterwirft, kann also auch in der Multicloud seine Lösung etablieren und anbieten. Wir sind jetzt auch so weit, dass das Geschäftsmodell etabliert ist. Wir werden eine Koordinierungsstelle haben, die die Cloud-Services sichtbar macht in Deutschland. Und wir haben seit April diesen Jahres auch schon die erste richtige Freischaltung, ein Open-Code-Repository, dass man sehen kann, welche Verwaltungsleistungen in Deutschland heute schon mit Open-Source-Technologie etabliert sind. Dass das Ganze in einem Sicherheitsrahmen passiert, ist, denke ich, ganz normal, weil der Staat natürlich auch Rechtskonformität und Datenschutz gewährleisten muss. Und der Bund hat natürlich entsprechende Einrichtungen, die uns dabei begleiten, diese Standards einfach auch auszuformulieren, die Standards wirklich zu dokumentieren und auch öffentlich zu machen. Weil nur wenn die Standards öffentlich sind, haben sie auch die Möglichkeit, dass sich Leute beteiligen und sich mit ihrer eigenen Organisation darauf einstellen. Was ich nicht geglaubt hätte, dass man über zwei Jahre 120 Teilnehmer bei der Stange halten kann, dass niemand ausbricht, zeigt eigentlich auch, dass nicht nur ein gutes Netzwerk entstanden ist, sondern dass der Leidensdruck bei den Dienstleistern, aber auch bei der öffentlichen Hand so groß ist, hier in der Umsetzung des OZG einfach Voraussetzungen zu schaffen, die Deutschland etwas moderner gestalten, als das heute der Fall ist wenn wir auf das Thema Digitalisierung schauen.
1: Also Sie haben nochmal auch unterstrichen, wie wichtig ein einheitlicher Handlungsrahmen ist und dass Sie, so habe ich es verstanden, über den IT-Rat und die FITGO eine gewisse Verbindlichkeit schaffen. Würden Sie sich von weiteren Playern noch Rückenwind wünschen, um diesen starken Handlungsrahmen noch mehr zu stärken oder passt das jetzt so für Sie? Ich
0: würde mal plakativ antworten. Wir haben Wind von hinten. Der Wind von hinten kommt eigentlich aus den Organisationen, die diese Lösung brauchen. Wir haben aber auch Wind von vorn weil natürlich auch am Markt sichtbar wird, dass sich die öffentliche Hand ganz stark damit beschäftigt, solche Multi-Cloud-Strategie aufzubauen. Und wir leben natürlich auch von den großen Hyperscalern und man kann jetzt nicht die Industrie ausschließen. Deswegen war eigentlich der Wind von vorn wichtig für das Bundesinnenministerium, auch mit dem Bitkom eine Vereinbarung zu treffen, dass wir das, was wir hier machen, auch ganz öffentlich darstellen. Die großen Hyperscaler werden an der Börse dotiert, dass sie Cloud-Services anbieten. Wer keine Cloud-Services anbietet, gilt nicht als innovativ und der Aktienkurs sinkt, sodass eigentlich das Interesse, sich am Markt zu etablieren, dann für die Firma eigentlich schlecht ist. Deswegen müssen die Cloud-Services auch etablieren. Die DVS, also die deutsche Verwaltungscloud strategie definiert im Grunde genommen den Rechtsrahmen, in dem man diese Services anbietet. Und wir suchen den direkten Kontakt mit den Hyperscalern, um ihnen diesen Rechtsrahmen zu erklären. Wir haben keine überstaatlichen Vereinbarungen, die eigentlich rechtlich eine Absicherung dafür treffen, dass Daten in Europa bleiben, dass sie rechtskonform behandelt werden, dass sie nicht verkauft werden, dass sie nicht manipuliert werden. Alle solche Rahmenbedingungen sind einfach schlicht im Moment nicht existent. Deswegen haben wir versucht, das in der DVS-Strategie zu definieren. Die Hyperscaler stellen sich auf diese DVS-Strategie ein, indem sie eigentlich ihre Betriebsmodelle anpassen dass also auch ihr Service datenschutzkonform, rechtskonform zur Verfügung gestellt werden kann. Und genau das ist unser Ziel. Die Datenzentralen und die öffentliche Hand hat nicht das Ziel, nur ihre Dienstleister zu profilieren, sondern es geht darum, die Innovation des Marktes und der Marktteilnehmer auch in die Verwaltung zu bringen. Und wenn wir das schaffen, über diese strategischen Ansätze, die Multicloud zu etablieren, sind die privaten Anbieter genauso vertreten wie die Anbieter der öffentlichen Hand. Ziel ist es, möglichst viel Services rechtskonform auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen, dass jemand, der diesen Service in der Verwaltung nutzt und nutzen will, eine Aufgabe lösen will, auf sein so Cloud-Service-Portal geht, das ist wie eine Library, und guckt, ob ein Sozialverfahren schon online gestellt ist, was man als Cloud-Service in Mecklenburg-Vorpommern buchen kann, oder ob es eine Bildungsplattform gibt, die in Baden-Württemberg gebucht werden kann. Wir verwenden alle Haushaltsmittel und versuchen, die gleichen Aufgaben unterschiedlich zu lösen. Und das wird für die Zukunft nicht mehr möglich sein. Erstens werden die Haushaltsmittel knapper, zweitens werden die Anforderungen immer größer, sodass eine Spezialisierung der Bundesländer und auch der öffentlichen Dienstleister stattfinden wird, zwangsläufig. Und das ist, glaube ich, noch mal ein richtiger Effekt, der in Deutschland in den nächsten fünf Jahren ganz, ganz stark sichtbar wird.
1: Wenn Sie heute jemand vor dem IT-Rat oder irgendeinem anderen Bundesgremium auf dem Flur treffen und der Sie, ich sag mal, ganz naiv von außen nochmal fragt, ein Entscheider eines zusätzlichen Teilnehmers, sind meine Daten vielleicht auch ein Cyberangriff geplagter Teilnehmer gerade aus dem alten Setup? Und der fragt vielleicht ganz naiv, Lupfer, ich habe nur Gutes gehört von der Initiative, sind meine Daten bei Ihnen sicherer?
0: Die, ja. die Antwort macht uns etwas Sorge. weil Wir haben in der Vergangenheit ja gesehen, selbst große Unternehmen sind nicht sicher vor Cyberangriffen. Früher haben wir Cyberangriffe gehabt. Da fraß sich eine Raupe durch den Bildschirm. Heute frisst sich keine Raupe mehr sichtbar durch den Bildschirm, sondern die blockieren im Grunde genommen den Zugang und man muss mit viel Bitcoin bezahlen, wenn man die Freischaltung haben will. Wir geben monatlich einen Greifsbericht raus, also dass wir wirklich detektieren, was am Markt gerade los ist. Gucken einfach auch, mit welchen Sicherheitsmaßnahmen wir das verhindern können. Und wir haben zwei wesentliche Punkte, die wir eingeführt haben. Nicht nur, dass wir die proaktive Überwachung machen und den bundesweiten Austausch haben, sondern wir haben unsere Infrastruktur komplett zertifizieren lassen. Zertifizieren heißt nach bestimmten Spielregeln, Standards, Dokumentationspflichten, Einsatz von Sicherheitssoftware. Wir haben aber auch für Kernanwendungen auf die der Kunde extrem Wert legt, die Möglichkeiten, C5-Zertifikat zu setzen. Das C5-Zertifikat ist vom BSI vorgegeben und man kann da dokumentieren, wie sicher die Daten behandelt werden, wie werden sie gespeichert, wie werden sie kopiert, wer darf administrieren, wie wird das Ganze abgelegt, welche Vorkehrungen sind getroffen, dass unberechtigter Zugriff erfolgt, wie wird das dokumentiert, wenn ein Zugriff erfolgt und welche Informationspflicht hat der Betreiber als Auftragnehmer, dem Auftraggeber gegenüber ihm nachzuweisen, dass monatlich die Daten entsprechend sicher in der Plattform betrieben werden können. Können. Das ist aber etwas, was die öffentliche Hand schon immer machen musste, hat natürlich mit den Cyberangriffen und mit der Öffnung, dass man übers Internet solche Services anbietet, eine andere Dimension bekommen. Wir haben prozentual auch ausgewertet, aus welchen Ländern rund um den Globus die meisten Hackerangriffe kommen. Und man vermutet manchmal, dass die chinesischen Angriffe ganz vorn sind. Es ist bunt gemixt. Die Monate sind sehr unterschiedlich. Je nachdem, wo gerade ein Hype ist und wo gerade Technologien angegriffen werden, haben wir auch die meisten Hackerangriffe. Aber wir überwachen das und die Datenzentralen untereinander, inklusive Bundesebene, versuchen diesen Schutzgrad so hoch wie möglich zu halten. Ich hatte gesagt, wir haben Erfahrung gesammelt. Wir sind... Nicht als DVZ-Ziel des Hackerangriffs gewesen, aber wir haben in diesem Jahr auch Hackerangriffe anderer Dienstleister in Mecklenburg-Vorpommern gehabt. Und wir stellen fest, man braucht sechs Monate, bis man wieder voll funktionstüchtig ist. Und das ist ein Schaden, der für die Verwaltung eigentlich immens ist. Also insofern Schutz, Schutz, Schutz investieren in Überwachungssysteme und nicht das reagieren, sondern vorher wirklich das Geld für Sicherheit auch ausgeben. Noch eine
1: Frage in Richtung Bund. Jetzt sehen wir ja gerade zahlreiche Initiativen, die auch immer mal wieder dann eben das Thema Cloud-Strategie mitbehandeln. behandeln. Beispielsweise sehen wir so Geschichten wie den gavtech Campus, der gerade Fahrt aufnimmt beim Bund, wo auch Infrastrukturen diskutiert werden, Anwendungen, gemeinsame Interessen erzeugt werden. Ich darf ich Sie noch fragen, weil wir ja gelernt haben, dass es ganz wichtig ist, dass Sie viele Teilnehmer haben, um ja. Schnittstellen auch zu vermeiden, wie Sie sich da einbringen und ob Sie da sozusagen mit am Tisch sind, der ja. Campus und andere.
0: Also wir sind mit am Tisch. Der Bund will natürlich übergreifend auch sicherstellen, dass Universitäten, Wirtschaftsunternehmen, Verwaltungseinheiten, Datenzentralen, aber auch Forschungseinrichtungen in einem Zusammenarbeitskontext neue Lösungen und moderne Lösungen entwickeln. Das, was wir in der Arbeitsgruppe machen, stellen wir komplett öffentlich. Das kann auch öffentlich diskutiert werden. Und vielleicht mal eine Information. Wenn wir so ein Rahmenwerk zur Verfügung stellen und das öffentlich diskutiert wird, kriegen wir 250, 300 Hinweise als Ergänzung zu dem Dokument. Das heißt, wir arbeiten diese Hinweise ein, wir prüfen die auch, stellen fest, ob die Hinweise wirklich dienlich sind und das härtet die Papiere, dass eigentlich auch eine hohe Akzeptanz damit erzeugt wird. Es ist nicht nur der Bund drin, es ist die Bundeswehr beteiligt, es ist das BSI beteiligt und insofern haben wir auch zu Gaia-X eine Schnittstelle. Und wir versuchen eigentlich, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, dass einer dem anderen die Betriebsmodelle stiehlt oder Standards entwickelt, die nicht zusammenpassen, sondern hier geht es wirklich im Kontext darum, dass jeder seine Stärken in die Dokumentation einbringt, in die Strategie einbringt und dass man deutschlandweit solche eine Multicloud-Plattform zur Verfügung stellen kann. Es ist ganz normal, dass jedes Ministerium auch seine Schwerpunkte hat. Also insofern muss das Wirtschaftsministerium oder auch das Bildungsministerium auch für sein Klientel solche modernen Lösungen schaffen. Und wichtig ist es, dass es im Hintergrund eine Koordination gibt, dass man nicht gegen Strategien entwickelt, die dann Deutschland wieder entzweien, sondern diesen föderalen Ansatz auch zu ein, dass gemeinsame Lösungen eigentlich nur das Ziel der Zukunft sein können.
1: Hand aufs Herz, wie sehr ärgern Sie sich? Ich weiß, Sie reisen viel, wenn Sie in der Bahn sitzen und typischer Anwendungsfall. Vor Ihnen sitzt der Verwaltungsmitarbeiter von Bund oder Land ohne Schutz auf dem Bildschirm und er hantiert mit sicheren Daten, die in einer sicheren Cloud dank Ihnen und Ihrer Initiativen liegen. Aber so häufig, das lesen wir immer wieder, ist das Sicherheitslenk beim Endanwender. Darf ich Sie fragen, wie sehr ärgert Sie dieses Vorkommnis?
0: Also wir haben für unsere Geräte entsprechende Schutzklassen festgelegt, sodass man eigentlich auch Gesichtserkennung hat, dass die Bildschirme gesperrt sind, dass also auch die richtige Person davor sitzt und damit arbeitet mit dem Gerät. Aber gerade so in dem öffentlichen Teil und Flieger ist das weniger der Fall als in der Bahn. Gibt es dann immer in den Abteilen die Diskussionen und man kann auf dem Bildschirm doch einiges erkennen. Aber es ist dann immer ganz lustig, wenn man die Leute anspricht, dass man einfach auch mal fragt, wie sicher sehen Sie eigentlich Ihren Arbeitsplatz? Denken Sie, dass das gut ist? Und ich habe selbst ein Erlebnis, dass ein Mitarbeiter des Hauses in einem Abteil gefahren ist, wo dann öffentlich über ein Projekt diskutiert wurde, in dem wir beteiligt waren. Und es war für den einfach interessant zuzuhören, was da eigentlich ausgetauscht wurde. Und als dann der Ausstieg hier am Bahnhof in Schwerin stattgefunden hat, hat der Kollege dann auch die drei Mitreisenden angesprochen und gesagt, was er davon hält, wenn man öffentlich eigentlich über Projekte so lautstark diskutiert, dass das ganze Bahnabteil etwas davon hat. Also ich glaube, die Sensibilisierung ist ein wichtiges Thema. Wir haben auch etliche Podcasts und auch Videostreams eingestellt für unsere Kollegen. Ich glaube, das gehört heute dazu. Man kann nur über direkte Kommunikation ein anderes Mindset erreichen. Nur mit Vorgaben und dicken Papieren ist das nicht mehr machbar. Man muss die Leute auf anderen Kanälen ansprechen und das gelingt uns ganz gut.
1: Danke, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast genommen haben. Ich habe viel gelernt und wir haben uns die Frage gestellt, was macht die Cloud für Bund und Landesbehörden sicherer. Das wollten wir herausfinden. Drei Aspekte habe ich mitgenommen. Klarer Handlungsrahmen ist ganz, ganz wichtig, dass viele Teilnehmer partizipieren und beteiligt sind. Da sind sie dabei und es werden ständig mehr. Sie haben Rückenwind, habe ich mitgenommen. Und wir sind permanent daran, die Endanwender zu sensibilisieren, so häufig uns die Gelegenheit dazu geboten wird. Diese Punkte nehme ich mit. Lieber Hubert Ludwig, vielen Dank für die spannenden Einblicke in die Welt eines öffentlichen IT-Dienstleisters. Alles Gute und bis bald.
0: Tschüss. Herr Kos, herzlichen Dank für die Fragen und auch für Ihre Zeit. Ich habe mich gefreut und sage auch herzlichen Dank und Tschüss bis demnächst. KPMG Klardenker on Air. Transformation meistern.